0: Ich weiß, dass viele, viele Menschen dafür, äh, für das, was ich machen darf, sogar Geld
1: zahlen würden, sagt Carsten. Denn äh, dafür steht diese Woche das Cast in Podcast. Hm? Pod <lacht> <Ja.
2: Carsten. lacht> Der Wuppertal-Podcast mit Jens und Jasmin. Den Witz gab es vielleicht auch schon mal.
1: Meinst du? Ja. ja. <lacht> Aber schlechte Witze haben ja auch Tradition <lacht> oder Bordwitz haben Tradition hier in diesem Podcast. Von daher, ja. Er macht übrigens auch Podcasts, ne? Also Carsten, jetzt von mhm. daher passt das eigentlich ganz gut. Unser Gast ist diesmal Carsten Kulawik. Seit zehn Jahren Stadionsprecher beim Wuppertaler SV und noch viel länger sogar. Kollege unter anderem bei Radio Wuppertal.
2: Ja, da machen ja Jens und ich jeden Morgen die Morgensendung mhm. und äh, mit Carsten habe ich damals zusammen vor Jahren die Ausbildung gemacht, das Volontariat. Ja gut, hier.
1: du sagst, du sagst vor Jahren. Ich kenne ihn noch. Also müsste ich jetzt einmal zeigen. Da war also, als er so klein war. Ne, sagt, doch, sagt Oma dann immer, ich kenne ihn seit er so klein war. Nee, wir kennen uns tatsächlich äh, schon noch länger seit 15 Jahren oder so. Seit Zehn Jahren ist er also Stadionsprecher beim WSV und der WSV hat ja gerade letztes Wochenende noch ein großes Highlight gehabt, im Niederrhein-Pokalfinale mhm. gestanden. Auch darüber haben wir gesprochen, aber auch über so viel mehr. Die Mega-Aufstiegsparty, Carsten war da mittendrin damals, sein eigentlicher Hauptjob im Fernsehen mittlerweile und gemeinsame Leidenschaften. Hier ist das Gespräch, das wir diese Woche für den Podcast aufgezeichnet haben. Hallo Carsten. Glück auf, Jens. Ja, Glück auf. Das ist natürlich direkt unser unser gemeinsames Ding, äh, dass wir beide große Schalke-Fans sind und äh, beide neulich äh, den Aufstieg wahrscheinlich äh, persönlich äh, sehr gefeiert haben, ne? sehr zelebriert haben. Wie war es bei dir?
0: Richtig. Ich war wie du wahrscheinlich nicht auf dem Rasen und habe mir auch kein Stück Rasen rausgeschnitten. Aber ich habe natürlich vorm Fernseher mitgefiebert mit Freunden und äh, das war schon Weltklasse, auch in dieser Form, in dieser Art und Weise, vor ein paar Wochen noch undenkbar gewesen. Und dann auch als Erster am Ende aufzusteigen, mhm. als Meister, endlich wieder eine Schale auf Schalke. Das war schon auf jeden <lacht> Fall herausragend.
1: Und da denkt man sich doch dann vielleicht auch mal, Mensch, das wäre doch mal was, wenn, wenn der WSV noch mal so weit hochkommen würde, oder? ja. Ja, das wäre auf jeden
0: Fall eine Riesennummer. Vor allem waren wir jetzt wieder kurz davor, in den DFB-Pokal einzuziehen, mhm. so wie letztes Jahr. Da hat es der WSV nach vielen, vielen Jahren wieder geschafft, äh, im DFB-Pokal dabei zu sein. Letztes Jahr erste Runde gegen den VfL Bochum, nur in der Verlängerung verloren, mhm. 1 zu 2. Da war fast die Sensation möglich. Jetzt haben wir vor ein paar Tagen in Duisburg gegen Strahlen gespielt ähm, und Du erinnerst dich an das Halbfinale vom WSV ja. gegen Rot-Weiß-Essen. Ja. 12.000 waren dabei, 3 zu 1 gewonnene. Unfassbar starke Leistung dieses Teams. Die haben gefaltet, gekämpft und gebissen und wollten unbedingt ins Finale, was auch geklappt hat gegen den späteren Aufsteiger RWE. Aber im Finale war es irgendwie dann nicht so richtig möglich. Keine Ahnung, die Truppe konnte nicht an die Leistung anknüpfen und deswegen haben wir es dann knapp mit 0 zu 1 nicht geschafft. Ich hab, ich Aber nicht ich gesehen. sag mal so, die dritte Spiel, Liga ist ja. natürlich auch so ein Wunschtraum. Ja, ich ja gesagt. klar.
1: Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, dass das Finale in Niederrhein-Pokal, weil ich selber ein Fußballspiel hatte, aber es äh, soll verdient gewesen sein. Ne? Nur mal ganz kurz. Du hast nichts verpasst, also ah. musst du
0: das Spiel nicht im Real Life nochmal angucken.
1: <lacht> ja, okay. Aber jetzt äh, zehn Jahre Stadionsprecher beim Wuppertaler SV oder die zehnte Saison gerade eben abgeschlossen. Was, was bedeutet dir der Verein? Der WSV ist für mich eine
0: riesengroße Herzensangelegenheit und ich muss dir, Jens, wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, in ein paar Tagen um den Hals fallen, weil du bist auch der Grund, warum ich beim WSV gelandet bin. Ja. Ähm, du hast mich angerufen am 3. August 2012. Das, das war ein Freitagabend. Du noch so genau. <lacht> ich war, genau, es war Krass. ein Freitagabend, ich war auf dem Weg ins Kino mit Freunden nach Bochum. Und dann hast du mich angerufen und ich dachte, was, was, was hast du denn jetzt an einem Freitagabend? Ja. Und dann hast du gesagt, ich habe vielleicht was für dich, was interessant sein könnte. Der WSV sucht einen Stadionsprecher. Und äh, ich habe erstmal gedacht, das wäre versteckte Kamera, keine Ahnung, weil das genau das ist, was ich immer machen wollte mhm. ähm, beim WSV oder bei Schalke, eben bei diesen Herzensvereinen und dann kommst du mit dieser Möglichkeit um ja. die Ecke, ähm, weil der WSV einen gesucht hat. Ich habe mich dann mit dem damaligen Manager Tobias Gebert getroffen und dann ging es auch schon los, ein paar Tage später am Mittwochabend gegen Fortuna Köln und ich habe mir gedacht, probiere das mal aus, mach das mal drei Spiele und dann guckst du weiter. Und aus den drei Spielen sind jetzt äh, zehn Jahre geworden, in denen ich so viel erlebt habe. Der Aufstieg 2016 von der Oberliga in die Regionalliga und auch ganz große Spiele eben vor riesengroßen Kulissen. Ähm, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Auch jetzt eben in Duisburg, wo dann über 5000 Wuppertaler mit dabei sind und wo man dann in so einer riesen Arena auch äh, die Aufstellung präsentieren kann. Mhm. Und ich finde, das wirst du als Fußballfan auch nach empfinden können, da so nah dran zu sein. Am Spielfeldrand, du bist mittendrin, du kriegst alles mit, was Spieler rufen, du kriegst mit, was ein Trainer ruft und du bist mittendrin und bist so das Bindeglied zwischen Tribüne und Mannschaft und darfst dann an vorderster Front mit dabei sein. Das ist für mich auch eine Riesenehre und das ist eine Leidenschaft und ich finde... Das ist auch kein Job, den man irgendwie, keine Ahnung, lernen kann. Man ja. kommt da irgendwie rein, meistens wie die jungen Frau zum Kind
1: und macht das dann. Und zehn Jahre ist echt unfassbar. Also es kommt mir nicht so lange vor, wie es klingt, ehrlich gesagt. Aber du hast ja auch noch einen Hauptjob, über den sprechen wir gleich auch noch. Oder sogar nicht nur einen Hauptjob eigentlich. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Das heißt, dass was du da tust, Stadionsprecher ist ein Hobby mehr oder weniger. Und zwar auch, was die Kohle angeht, weil da wird man nicht mit reich. So, so viel können wir sagen, oder?
0: Das können wir sogar so festhalten. Ja. Das ist ein Ehrenamt auf jeden Fall. Ich habe in der ersten Saison so ein bisschen was dafür bekommen, das erste halbe Jahr. Anschließend ging der WSV in die Insolvenz. Und äh, dann war klar, so geldtechnisch ist da sowieso nichts zu holen, was das aber auch nicht mein ähm, größter Wunsch gewesen ist, sondern mhm. weil es unfassbar viel Spaß macht, äh, steckt man natürlich auch ganz viel Herzblut rein und macht das dann ehrenamtlich. Aber wie gesagt, das ist komplett Hobby. Äh, man bringt äh, gefühlt eher Geld mit, aber das ist mir auch wert, das ist es mir auch wert, weil ich weiß, dass viele, viele
1: Menschen dafür für das, was ich machen darf, sogar Geld zahlen würden. Ja, jetzt hast du die vielen Highlights angesprochen, die es gegeben hat. Ob das jetzt so ein Pokalfinale ist, ob das ein Aufstieg ist, zum Beispiel die Aufstiegsparty. Es gibt ja nun mal leider auch Lowlights. Also ich habe das ja, ja ein oder zweimal habe ich das ja auch gemacht, aushilfsweise, der Stadionsprecher beim WSV. Und ich glaube, es war ein Spiel, war, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube gegen Düsseldorf 2 oder irgendwie sowas und es waren keine tausend Leute im Stadion. Ja. Da ist halt nicht so die Bärenstimmung und wenn du dann sagst, mit der Nummer 10, da schreien halt nicht irgendwie alle mit. ne? Aber also, wie, wie kriegst du es hin, auch an diesen Tagen da irgendwie voller Passion dabei zu sein? Oder? Ähm, wir hatten das sogar ein paar Tage vor dem Spiel gegen
0: Rot-Weiß Essen, wo ich wusste, wir werden da eine große Kulisse haben. An 12.000 waren nicht zu denken, aber ja. ich habe schon gehofft, dass so 7.000, 8.000 Leute kommen. Am Ende waren es 12.000, aber wir haben auch davor ähm, beim Spiel auch um die 1.000 Zuschauer gehabt. Ja. Aber ich finde, du stehst dann da und denkst auf der einen Seite, schade, diese Mannschaft, die so faltet, hätte, mehr Zuschauer verdient. Das müssten eigentlich auch mehr Menschen sehen aus der Stadt. Herzliche Einladung an der Stelle. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass die Menschen, die da sind, da auch mit Feuer und mit Leidenschaft und Herzblut dabei sind. Und für die dann auch nochmal einen super Job zu machen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also eigentlich hängt es jetzt für mich nicht davon ab, wie viele da sind, sondern jeder, der kommt, auch bei Regenwetter, keine Ahnung, Dienstagabend 19.30 bei 4 Grad im Regen, wenn da auch ein paar Hundert kommen, großen Respekt. Und die haben natürlich auch ein tolles Erlebnis verdient. Und mhm. diese Mannschaft hat, wie gesagt, trotzdem auch viele... Zuschauer verdient. Das heißt, ich hoffe, dass es auch zuschauermäßig so weitergeht und dass dann viele, viele Menschen in der neuen Saison sagen, nach dem dritten Platz jetzt, komm, ich gucke mir das mal an, ja. ich gebe dem Verein, ich gebe der Mannschaft eine Chance und bin auch mal dabei.
1: Ja, und auch nicht ausgeschlossen, dass es nächste Saison vielleicht sogar noch ein bisschen höher geht, vielleicht ja sogar Platz eins. Ich meine, RWE ist jetzt erstmal weg, ob man das jetzt nun mag aus WSV-Sicht, wenn es der große Rival ist oder nicht. Auf jeden Fall sind sie erstmal kein direkter Konkurrent mehr in der neuen Saison. Das kann ja vielleicht auch helfen, ne? Das kann grundsätzlich helfen, weil
0: RWE seit 14 Jahren jedes Jahr aufs Neue gesagt hat, wir wollen unbedingt aufsteigen und natürlich auch ein Favorit gewesen ist, immer, jedes Jahr, was die neue Saison angeht. Das wird sowieso eine Wundertüte werden, wer wie in die neue Saison startet. Ich hoffe, ja. dass beim WSV das so weitergeht, dass viele Leistungsträger irgendwie auch gehalten werden können. Da tut sich gerade auch viel auf dem Transfermarkt und dass wir dann mit einer Guten Truppe ins neue Jahr gehen. Und auch das müssen wir festhalten, Jens. Der WSV war vor anderthalb Jahren Abstiegskandidat, ja. war ganz unten in der Tabelle. Dann kam Björn Mehnert als Trainer und hat eben diese Mannschaft geformt und dann auf Platz 3 gebracht. Auch da mit dem Budget, mit den Möglichkeiten. Eigentlich, wenn du so willst, auch wieder Erster unter den normalen Regionalligisten. Mhm. Das ist schon eine hervorragende Leistung. Und ich hoffe, dass es genauso weitergehen kann, aber ich habe bei den Leuten, die da gerade sportlich am Werk sind,
1: null Bedenken, sondern bin da sehr, sehr zuversichtlich. Wie nah bist du eigentlich dran an der Mannschaft? Ich kann mich erinnern an die die Aufstiegsparty, da sah das so aus, als wärst du sehr nah dran, aber jetzt ist ja heute auch eine andere <lacht> Mannschaft. Ja, also kennt man sich, sagen grüßen die dich mit Namen und ihr. ich meine, das sind ja auch nicht unbedingt Profis, die da spielen. Das heißt, das sind ja auch ganz normale Leute sozusagen. Wie ist das? Genau.
0: Also bei der Aufstiegsfeier sah es auch so aus, als hätte ich mitgespielt ja. fast, weil ich auch das Gleiche anhatte. Das ist natürlich auch super mit so einer Funktionskleidung. Ähm, das ist über zehn Jahre immer so gewachsen, dass man natürlich mit einem mehr Kontakt hat, mit anderen weniger, dass man auch so privat schreibt, sich auf Insta folgt, wie auch immer und am Spielfeldrand sowieso auch sich immer herzlich begrüßt und quatscht. Äh, viele Sachen entwickeln sich da einfach. Ne? Ich habe in den zehn Jahren auch da natürlich viele, die ich kennengelernt habe, die ich schätzen gelernt habe, die ich auch zu Freunden zählen kann. Aber grundsätzlich bin ich ähm, am Spielfeld nah dran. Ich finde vor allem aber auch wichtig, so kurz vorm Spiel jetzt nicht irgendwie dann Spieler zu nerven oder keine Ahnung, ne, wenn sie im Tunnel sind, sich konzentrieren möchten aufs Spiel oder wenn sie in die Kabine gehen in der Halbzeitpause. Das sind ja so Momente, ne, wo man nah dran ist und wo sie an einem vorbeilaufen, wo man dann merkt nach dem Motto, der Blick ist nach vorne gerichtet, sie sind im Tunnel, ja. dann würde ich sie jetzt auch nicht unbedingt ähm, ansprechen. Aber grundsätzlich ist es auch das, was jeder Fußballfan so gut findet und ähm, da sicherlich auch so ein bisschen neidisch drauf guckt. Das ist einfach die Möglichkeit, so nah dran zu sein. Das ist ein Traumjob auf jeden Fall, ähm, den ich da machen darf. Und das weiß ich äh, jeden Tag aufs Neue echt sehr zu schätzen.
1: Wortwörtlich sind sie im Tunnel, ne? Wenn sie da unten durch den durch den Spielertunnel da durchkommen, wie genau. ist das wie ist das für dich, wenn du da rauskommst? Ich habe die Bilder gesehen, wie du äh, den Sieg gegen RWE abgefeiert hast. Das war ja das ist ja null gespielt. Ja. Da sieht man einfach, da ist da ist da steckt ja ein Fan dahinter noch. Da ist jetzt da nicht nur irgendwie Angestellter aber Verein oder irgendwie so, ne? Ja, und du hast mich vorhin gefragt, wie ist das denn, wenn du
0: dann mal nur vor ein paar Hundert oder vor Tausend Leuten sprichst? Ja. Ähm, und da muss ich auch sagen, in diesen Momenten, wenn dann 12.000 kommen und die Mannschaft nach vorne peitschen, es den WSV-Wechselgesang gibt und die Tribünen sich rot und blau ähm, quasi zurufen, mhm. ähm, das sind dann Momente, wo ich das dann noch mehr zu schätzen weiß, ganz einfach. Weil wenn das jetzt normal wäre und jedes Spiel wäre so, ja. dann würde es vielleicht auch normaler wirken. Und so kann man das dann noch mehr genießen. Und auch so ein Spiel wie gegen rot essen wo man jetzt nicht das erwarten konnte, dass die Mannschaft da wirklich 3 zu 1 ja. gegen den absoluten Aufstiegsaspiranten da so gewinnt. Ähm, das weiß ich dann echt mehr zu schätzen. Ne? Anderes Beispiel aus der ersten Liga. Bayern München wird zehnmal deutscher Meister. Die werden die zehnte Meisterschaft nicht so gefeiert haben ja. und nicht so gejubelt mhm. haben, wie äh, damals, als sie zum ersten Mal von diesen zehn Meister waren, äh, nachdem Dortmund zweimal Meister mhm. geworden ist. Das sind andere Emotionen und äh, die merke ich
1: dann an solchen Abenden wie gegen RWE vor 12.000 Leuten. Wie viel Zeit nimmt das eigentlich in Anspruch oder ist das nur der, nur in Anführungsstrichen, nur der Spieltag? Ähm, wie bereitest du dich davor? vor?
0: Ähm, also ich bin am Spieltag so ungefähr ein, zwei Stunden vor Anpfiff da und äh, bereite mich insofern vor, dass ich mir natürlich die Teams nochmal angucke, dass wenn es um Aussprachen geht, ich dann jemanden fragen kann, auch von unseren Gästen, wie wird XY ausgesprochen? Mhm. Weil ich finde, das auch eine Form des Respekts, dass man ja, einfach total. sich nicht was ausdenkt, sondern einfach auch da äh, richtig gut vorbereitet ist. Und dann suche ich ein paar Sachen raus: eine Tabellensituation, die kommenden Spiele, dann gibt sicherlich andere. Scheckübergaben ähm, oder oder Durchsagen, die man macht, keine Ahnung, Kartenvorverkauf oder wichtige Events, die drumherum stattfinden. Ähm, da will ich immer richtig gut vorbereitet sein. Und ähm, es nimmt inzwischen aber deutlich weniger Zeit in Anspruch, weil ich früher äh, noch bekloppter war und viel, viel mehr gemacht habe im BSV-Umfeld ja. und das Medienteam. Dann haben wir auch Spiele gefilmt, Interviews gemacht äh, die ganze Zeit. Ich war auch mal ein paar Tage im Verwaltungsrat. Also ich habe auch drumherum sehr, sehr viel gemacht. Habe dann gemerkt, verzettel dich nicht. Konzentriere dich auf das, was du ähm, dem Verein geben kannst, wo du dem Verein am meisten helfen kannst. Mhm. Und äh, das, was mir auch am meisten äh, Spaß macht. Und das ist einfach der Job da am Spielfeldrand. Das ist das Mikro beim WSV. Und äh, genau, deswegen ist es so eine Sache von, keine Ahnung, am Spieltag. Lass es insgesamt dann vier, fünf Stunden sein, äh, alle zwei Wochen am Wochenende. Wenn Spiele ausfallen,
1: Nachholspiele unter der Woche, aber das ist so der zeitliche Aufwand. Und äh, was dir auch sehr viel Spaß macht oder Spaß machen muss, nehme ich einfach mal an, ist äh, Journalismus, denn das ist äh, ja dein, dein anderes großes Ding oder ist vielleicht sogar noch größere, weil es eben einfach dein Hauptjob ist. Ähm, die journalistische Ausbildung gemacht und daher kennen wir uns eben hier bei Radio Wuppertal ja. mittlerweile bei Sat1 und regelmäßig im Fernsehen. Ist auch immer so ein bisschen stolz dabei, oder? Ich sehe das schon, wenn du in den, deinen Insta-Stories da deine äh, Fernsehbeiträge ja. postest. Ja, das ist,
0: ich kann es nicht anders sagen, auch Leidenschaft. Ja. Ich habe 2008 angefangen bei Radio Wuppertal, im Prinzip zu der Zeit, als du auch angefangen hast. Ja, ja. Ich habe dann vom Schülerpraktikanten über freier Mitarbeiter, Volontär und irgendwann sogar auch mal aushilfsweise Moderator der Morningshow alles gemacht, wirklich alles mitgenommen und das so von der Pike auf gelernt. Und das macht mir bis heute wahnsinnig viel Spaß. Und irgendwann kam dann eben, nach dem Radio auch das Bild äh, dazu, ähm, wo das von der Herangehensweise natürlich ähnlich ist, weil wenn du das äh, von der Pike auf lernst, dann weißt du einfach, wie du recherchierst, mhm. wie du Interviews führst und Co. Ähm, und ich finde vor allem auch jetzt, auch da muss ich wirklich sagen, da gehe ich mit Dankbarkeit dran und auch mit Demut dran dass ich jetzt beispielsweise, was die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen betrifft, da ganz nah dran sein kann. Auch bei so einer Landtagswahl beispielsweise dann nah an den Spitzenkandidaten bin und auch so ähm, generell die Politik ganz nah begleiten kann und dann eben auch ähm, viele, viele Menschen kennenlernen kann, besser kennenlernen kann. Ähm, das ist für mich natürlich auch ein Riesenprivileg und ähm, macht wahnsinnig viel Spaß. Also ich hätte auch vor ein paar Jahren auch, Ähnlich wie beim WSV nicht gedacht, dass ich irgendwann tatsächlich auch mal Fernsehen machen kann. Aber es macht mir großen Spaß und es freut mich, wenn es auch so ankommt und wenn du das siehst, dass mir das Spaß macht.
1: <lacht> und außerdem machst du noch mehr, nämlich Podcasts. Einen Podcast machst du mit einer, ja, einer, einer Legende im, im, im Fußballgeschäft sozusagen, nämlich mit Werner Hansch zusammen. Wie ist das gekommen? Genau, ich habe mir... Letztes Jahr gedacht, es
0: ist eigentlich ein Skandal, dass die Stimme des Ruhrgebiets, ja. der Mann, der in den 90er Jahren Sat 1 ran geprägt hat, Werner Hansch, Kommentatorenlegende ähm, nicht regelmäßig auf Sendung ist oder nicht mehr regelmäßig auf Sendung ist. Und ich finde gerade bei Podcasts, so wie hier das Gespräch bei uns, es ist so einfach. Ne? Man nimmt einfach ein Gespräch auf, man unterhält mhm. sich und äh, ich habe eben dann diese Idee präsentiert. Wie wäre es denn, wenn du einen Podcast machst? Und er war sofort Feuer und Flamme. Ja klar, probieren wir aus, machen wir. Und daraus ist dann schönes Wortspiel der Podcast Handspiel äh, geworden, <lacht> wo wir alle zwei Wochen auf äh, Sendung sind und uns über so vieles unterhalten, nicht nur über Fußball und das macht auf jeden Fall riesengroßen Spaß klar werden die einen sagen, es gibt sieben Trilliarden, 598.000 andere Podcasts, aber das ist auch so eine Sache, finde ich, die einfach Spaß macht, leicht umzusetzen ist und wir dann doch auch da Menschen erreichen können und das ist auf jeden Fall eine super Sache.
1: Aber ist auch völlig egal, finde ich, wenn es so viele gibt. Ich meine, die Leute können sich das aussuchen. Es ist doch schön, dass es ein großes Angebot gibt und jeder hört sich das an, was er da gerne möchte. Und wie du sagst, ich meine, es ist so einfach gemacht. Wir unterhalten uns jetzt hier gerade und wenn sich das dann noch jemand zu Hause anhört, so wie ihr alle gerade, dann ist es doch umso schöner irgendwie. ne? Gibt einem doch auch ein gutes Gefühl. Richtig. Und
0: wenn ihr diesen Podcast gerade zum Einschlafen hört, wünschen wir euch eine <lacht> gute Nacht. Wenn ihr den Podcast auf der Arbeit hört, äh, dann muss ich immer an diesen tollen Spruch von Andreas Loff von Loffi denken, der immer in seinem Podcast äh, das Ziel ist im Weg sagt. Ja. Und wenn ihr diesen Podcast auf der Arbeit hört, dann denkt vielleicht dran, ob der Job euch wirklich Spaß macht und ob ihr nicht doch
1: den äh, Job wechseln wollt.
0: <lacht> aber es wird sicherlich Leute geben, die uns auch gerade bei der Arbeit zuhören.
1: Ja, komm, mach noch eben Werbung für deinen zweiten Podcast. Äh,
0: sehr gerne. Das war Anfang äh, der Pandemie äh, im April 2020, wo hm. ich auch mir gedacht habe, das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Du hast die Zeit, du hast die Möglichkeiten, probier es doch einfach mal aus. Ja, es gibt äh, sehr viel Konkurrenz äh, auf dem Markt, aber auch da, das ist äh, eine Sache, die ich sowieso gerne gemacht habe, ich ja auch bei euch beim Radio so gelernt habe, einfach ein bisschen telefonieren oder sich persönlich treffen und ein bisschen schnacken und dann äh, konnte ich den Podcast Spitz auf Knopf ins Leben rufen, so ein Interview-Podcast, wo es auch äh, viel um Fußball geht, aber äh, jetzt nicht nur um Fußball, es ist generell so die Sport- und Medienbranche mit dabei, da geht es aber auch um ganz andere Themen, ähm, da habe ich mit einem syrischen Flüchtling zum Beispiel gesprochen, der mir seine bewegende Geschichte erzählt hat mhm. oder mit einem Schlafcoach, wie kann man äh, eigentlich richtig schlafen, da kann man auch sehr viel falsch machen, die gesunde Ernährung, Resilienztraining mit einem Psychologen, also alles, was mich auch so drumherum irgendwie interessiert, kann ich da auch wunderbar
1: vereinen. Carsten, dann bleibt mir noch zu sagen, wehe, du du sprichst in einem deiner Podcasts demnächst nicht auch mal über den Wuppertal-Podcast, ne, dass man sich auch hin und her äh, grüßt und so weiter. <lacht> Nein, so, also, wieso, das machen wir immer. Crossmediales <lacht> Teasing. Ja, so, so soll das sein. Carsten, ganz vielen Dank äh, für das Gespräch. Ähm, ja, äh, Wuppertaler SV, äh, Stadionsprecher, zehn Jahre, das war unser eigentlicher Einstieg. Lass uns damit auch abschließen. Wann sehen wir den WSV dann wieder in der Bundesliga? Einfach aus dem Bauch heraus getippt. <lacht> in der Bundesliga sehen wir den den WSV. Musst du kurz rechnen, ne? Warte mal, das geht in die dritte Liga, in die zweite Liga? Ja, ich rechne das aus.
0: Ich würde einfach behaupten, wir sehen den WSV in der Bundesliga, wenn es äh, die Buga 2031 gibt. Das ist doch, glaube ich, ein guter Aufhänger. Wenn es die, wir mit die der Seilbahn, geben sollte, äh, in die ja,
1: Bundesliga ja. Das, äh, ich bin da noch, äh, bin da sehr gespannt, was da rauskommt bei diesem Bürgerentscheid. Aber das ist <lacht> äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Das Gute ist ja bei so Vorhersagen, ähm, also entweder es klappt und dann kannst du sagen, in, in zehn Jahren oder in neun, ja, äh, habe ich doch damals gesagt, wenn es nicht klappt, hat eh jeder vergessen.
0: So. Das ist schon so lange her. Ne? Also das ist der Erinnert sich doch
1: keiner. Carsten, danke dir für das Gespräch und alles Gute weiterhin.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hat riesengroßen Spaß gemacht. Vielen Dank, Jens.
2: Da hat Carsten ja gerade ein großes Thema angesprochen. Ja. Da, das bewegt einfach auch viele in der Stadt. Kriegt Wuppertal die Bundesgartenschau oder nicht? 2031, mhm. der Bürgerentscheid läuft ja noch diese Woche bis zum 29. Mai. Die Entscheidung hört ihr dann ja auch Sonntagabend in einer Sondersendung hier bei Radio Wuppertal. Alle Infos natürlich auch über die App, ne? wenn ihr die habt oder sonst ladet euch die noch runter. Kriegt dann so eine Push-Nachricht aufs Handy, wenn ihr das möchtet.
1: Ja, sowieso immer, wenn was Wichtiges passiert, dann macht's da Push. Ich hatte das neulich. Als wir im Kurzurlaub waren, also Jasmin und, ach so, Jasmin und, ich, sind, äh, Jasmin und ich sind ja auch Privat-Ein-Paar. Haben wir letztes das Mal
2: vergessen, hat, ne?
1: So geil, ja ganz kurz, hier Nachricht bekommen bei Instagram von Tobi. Jens, habe gerade eure Podcast-Folge vom Freitag gehört. Es ist passiert, ihr habt nicht erwähnt, dass ihr auch Privat-Ein-Paar seid. Oh. Hat sich da was geändert, was extrem schade wäre oder ist es jetzt einfach mal passiert? Ach, Tobi,
2: ja. Ach Mensch, das ist traurig. Ja, da. Hochzeit abgesagt. Nein.
1: Keine Ahnung. Es ist Nein. traurig, dass wir
2: es vergessen haben. Ich, ich habe
1: ihm auch längst geantwortet. Ja, wir haben tatsächlich den Running Gag einfach äh, vergessen. Unter dem
2: Tisch. Weil das wir
1: ist. wollen euch auch nicht nerven damit, dass wir privat ein Paar sind. Das erzählen wir meistens so nebenbei. Also äh, Grüße Tobi. Es ist äh, alles gut bei uns und die äh, Hochzeit findet auch nach wie vor statt, oder? Ja, schon. Ja, ja, natürlich. Ja. So, also Jasmin und ich waren im Kurzurlaub. So äh, war ich eigentlich drauf gekommen. Äh, auf einer anderen Hochzeit waren wir da witzigerweise. Mhm. Und da habe ich nämlich eine Push-Nachricht bekommen. Und zwar zu um 9-Euro-Ticket. Die kam dann auch eben auf äh, mein ja. Handy in der Radio-Wuppertal-App. 9-Euro-Ticket dann äh, letztendlich auch, dann auch beschlossen gewesen. Darum ging es dann. Ähm, ja, das 9-Euro-Ticket, das ist ja auch, glaube ich, gerade so ein Thema, was einfach viele, viele in der Stadt beschäftigt. Wir haben das gemerkt, weil äh, alle das Leute alle das haben wollen. Lange Schlangen vor den mobi centern der WSW. Ne? Als
2: man die kaufen konnte, mhm. genau. Dabei ist das ja gar nicht begrenzt oder so. Es muss sich ja niemand beeilen, jetzt so ein Ticket zu kriegen. Du kriegst es ja auch an überall an den Automaten und online mhm. und du kriegst im Kiosk Heute hat uns noch einer geschrieben, dass er sagt: Ich habe eine Strichliste gemacht im Kiosk. Wir haben auch schon über 200 von den Dingern verkauft. Also ist echt irre.
1: Wahnsinn, ja. Alle wollen irgendwie, ich weiß, weiß nicht, wie bei so einem, wenn, wenn ein neues iPhone rauskommt oder so, wollen irgendwie die ersten sein, die das, das Ticket irgendwie in der weiß Hand haben auch, oder sowas. Also ne? das
2: lohnt sich aber auch wirklich. Ne? Also ich habe mit Ticket allen jetzt. Leuten mhm. schon drüber gesprochen, die gesagt haben: hey, wenn ich nach da fahre, nach da, hat sich schon gelohnt. Mhm. Also es geht so schnell. Also wüsste nicht, warum man darauf verzichten sollte, sich das zu holen. Es sei denn, man fährt wirklich nie Bus und Bahn.
1: Oder man wohnt nicht in Wuppertal. Ne? ja, Aber das ist ja tatsächlich so, wenn du nicht in der Großstadt wohnst, die Großstädte haben da einfach einen riesigen Vorteil, weil wir natürlich auch ein viel besseres ÖPNV-Netz haben. Wenn wir ja. jetzt mal gerade nicht irgendwie Schwebebahnausfall äh, haben, wenn wir ja diese Woche Leute schon wieder hatten, meistens irgendwie nur nachmittags in letzter Zeit, ne, habe ich das Gefühl. Morgens, morgens war, schon,
2: war schon länger gut jetzt. Weil ne? ich
1: immer äh, beide beide Daumen und, und einen großen Zeh drücke. Mhm. Deswegen geht morgens immer alles gut. Und nachmittags haben wir dann nee, nur das Schwebebahnausfall. euro
2: ticket ja, wenn genau. du weiter außerhalb ja, wohnst. Ne? Wenn,
1: du, wenn du weiter außerhalb wohnst, da hast du halt keine Schwebebahn, die gibt sowieso nirgendwo anders, aber da hast du vielleicht, auch nur ein Bus, der weiß ich nicht, einmal die Stunde fährt. Also, da hast du dann natürlich nicht so viel. Da bist du weiterhin angewiesen ja. aufs Auto. Ne? Ja, ja,
2: das, das fängt ja schon in Schöller, habe ich gesagt, letztens fängt ja, das an, weil ich ja, war gut. da nämlich spazieren und dann steht da so ein Schildchen, ich meine, es ist wunderschön ruhig da und so, ne? Und dann steht da so ein Schildchen Bürgerbus. Kommt irgendwie mittwochs. Ja. Auf Anfrage <lacht> oder so. Und das ist, nur, also da kann man natürlich von Schöller aus, kannst du schnell zur nächsten Bahnstation fahren oder auch mit dem Fahrrad oder uh -huh. so. Aber ähm, ja, je weiter man natürlich ländlich wird, desto schlechter ist die Verbindung.
1: Oder auch in eine andere Stadt. Ne? Eine Hörerin hatte uns geschrieben, dass äh, ihr Sohn, meine ich, eine Ausbildung in Bochum macht und äh, da, da habe ich die Erfahrung ganz gut, weil ich selber äh, regelmäßig in Bochum bin, weil ich da Fußballtrainer bin und nach Bochum kommst du einfach nicht vernünftig mit dem ÖPNV. Da bist du irgendwie drei Stunden unterwegs oder so. Mhm. Ne? Und so fährst du halt mit dem Auto, fährst du einmal 46, 43 und bist da. Ne? Also ja. das ist dann einfach in vielen Fällen keine Alternative. Aber klar, für, für, für viele lohnt es sich und für viele scheint es sich auch zu lohnen, weil viele wollen es haben. Ne? Und äh, nächste Woche, also am 1. Juni geht es aber dann auch los. Damit ja, und dann wollen
2: Ort. wir mal schauen, wie voll es dann auch wird. Das befürchten ja noch einige. Ne? Oh. Also wir haben auch die ein oder andere gehört, die dann gesagt hat, ja, ich werde auf jeden Fall irgendwie umsteigen in diesen drei Monaten und werde mein Auto stehen lassen. Also ob das dann tatsächlich so einen großen Unterschied macht, dann ist ja noch die Bahnsperrung im mhm. Sommer auch. Ja. Auch das wird uns sicherlich noch beschäftigen, weil man dann eh, glaube ich, keinen Bock mehr hat, mit der Bahn zu fahren.
1: Für die, äh, alle, die mit dem Auto unterwegs sind, soll es ja dann auch die Erleichterung geben, nämlich, dass der Spritpreis runtergeht, wobei da geht er ja irgendwie gerade wieder nach oben. Ich weiß nicht, also geht er jetzt einfach bis zum 1. Juni, geht es 30 und da Cent runter und wieder runter. Das ist alles wie vorher. Ja, super. Vielen Dank dafür. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Cent wird. 30 Cent weniger. Ja, ja. Wir haben äh, auch vor uns das Ticket zu holen. Ich hoffe, wir kriegen noch eins. <lacht> Auf jeden Nein, Fall. Nein, es gibt es ja, ja unbegrenzt. Also äh, werden wir dann äh, an irgendeiner anderen Stelle nochmal davon erzählen, äh, wie Bestimmt. das funktioniert hat.
2: Könnt ihr uns dann ja auch erzählen, äh, wieso die ersten Tage sind. Werden wir sicherlich auch im Radio drüber sprechen. Wir freuen uns eh immer über Feedback. Auch zur letzten Folge haben wir noch ein Feedback bekommen. Hm. Ähm, das finde ich ganz spannend. Ähm, wir haben ja gefragt, hier macht ihr auch so krasse Läufe mhm. ne? und dann haben wir über den 100 Kilometer Läufer hier aus Wuppertal gesprochen, ja. den Guido, der das ja auch ganz anschaulich irgendwie alles beschrieben hat. Ja, kann natürlich einer toppen. Ähm, hat sich gemeldet Stefan. Also er möchte auch an diesem 100 Kilometer Lauf nächstes Jahr teilnehmen, mhm. steht auf seiner To-Do-Liste. Ähm, er läuft dafür schon, bereitet das vor. Mein Ziel, schreibt er, läge so bei circa 230 Kilometer. Mm. Warum mache ich sowas? Weil ich zwei Beine habe und mal an meine Grenze kommen möchte.
1: Das ist auf jeden Fall eine Grenze. Ja. 230 Kilometer, hat man auch drüber gesprochen. Es das ist eine Veranstaltung, so. die noch noch ja, ist. Also ja, Es scheint
2: so, zurück. als gäbe es für, für Stefan keine Grenze. Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die Rückmeldung ja. über Instagram. Mein nächster Lauf wird der 500-Meter-Lauf nach Hause.
1: <lacht>
2: nee, wird ein, wird ein gemütlicher Walk, würde ich da, sagen.
1: Aber eine Pause legen wir ein, oder? Pause Weg, auch ne? dabei, ja. was trinken, ne? nicht, dass das danach irgendwie zu anstrengend <lacht> wird oder so. Ja. Das war der Mensch. Weg
2: mit dem Soundfall. ich bin jetzt raus hier. <lacht>
1: da wünschen wir euch ein schönes Wochenende bei uns übrigens, ne, weil wir ja auch privat ein Paar sind. Äh, steht was ganz Besonderes an an diesem Wochenende, nämlich ein Polterabend, der gar keiner ist. Weil wir machen Polterparty sozusagen, aber ohne Poltern. Wir gesagt, genau, ja, ja. Kratsch, ne? no
2: Polterabend, ja. haben wir gesagt.
1: So viel Geschirr zu verteilen oder sowas. Ne? Und äh, da ja. bin ich ey, Freunde von mir haben schon gesagt, hm, ja, wo soll ich denn den LKW abstellen, der dann das ganze Porzellan bringt und so? Ich habe gesagt, ey Leute, das ist mit der Location abgesprochen, es wird nicht gepoltert. Und <lacht> <lacht> Ich werde so bescheid, weiß ich, weil, weil ey, Leute, Leute kaufen extra was, um das zu zerpoltern oder so. Sowas gibt es ja. Das ist doch echt bescheuert. Ja da und für, äh, alles, was wir
2: an Porzellan hatten, das haben wir auch verkauft und so. Also ja. es gibt ja immer noch Leute, die es gebrauchen können. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, das jetzt irgendwie zu zerdeppern.
1: Und wir hätten halt und die ganze Zeit gestresst. Ich will ja feiern da. Ja. Wir, Bock, wir wollen feiern, Arme wir nicht wollen nicht fegen. fegen so. Aber so. auch meine
2: Freundin, die guckt mich immer so groß an. Und so, ich freue mich auch auf Freitag. Oh, jetzt habe ich erzählt, wann wollt ich, wollten wir gar nicht so genau erzählen. Ne? Egal, auf jeden Fall. <lacht> ja äh, ja wo.
1: <lacht> da, wo es besonders laut wird, <lacht> ja. sprachen sie mich auch
2: drauf an und dachte so: Warum freust du dich denn so auffällig auf diesen Tag so? Mhm. Es ist nur eine Party. Na ja. Aber wir sind gespannt äh, äh, erzählen wir
1: euch. Okay, macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao.
2: Das war der Wuppertal Podcast mit Jens und Jasmin, präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.